0: Chapitre 40 Il ne suffit pas de s'entourer de grandes fortunes cherchant à fondé de pouvoir, ce qui requiert déjà quelques qualités, dont un profil suffisamment immaculé auprès du grand public et quelques capacités à paraître séduisant et structuré, naïfs et engagés, pour devenir président de la République. Il faut aussi, après avoir été coopté, savoir s'entourer d'une armée de fidèles, capables de mettre en branle les projets de ces puissants, chargés, en somme, d'une légitimité d'apparence suffisante pour garantir la fidélité de l'appareil étatique et ainsi, dans un aveuglement général, le mettre au service des intérêts de ceux qui vous ont choisi. Ils doivent être suffisamment cyniques et intéressés pour nourrir la machine de pouvoir sans jamais trahir ni dénoncer. C'est ce qui explique la multiplication des marques d'affection que M. Macron a données à M. Benalla après son départ. Ces agents privés au service du président doivent être assez rémunérés et protégés pour qu'à aucun moment ils n'aient à s'interroger sur les fondements de la politique appliquée ou les spoliations à mener, leur intérêt primant. Il complète le dispositif décrit autour de ses journées cavalières Gabriel Attal, ses hussards du politique, qui théoriquement intermédie avec la société. M. Macron, lorsqu'il s'est lancé dans sa campagne présidentielle, était singulièrement jeune et n'était pas doté d'un parcours lui permettant d'avoir construit et de pouvoir revendiquer de telles fidélités. C'est ce qui explique son appel à des baronnies empruntées, dont celle de M. Colomb fut la plus importante, et la précarité d'un dispositif qui ne pouvait que s'effondrer dès lors qu'elles auraient tiré de Paris ce qu'elles cherchaient à prendre. Il a dû constituer artificiellement ce vivier, ce qui l'a amené à quelques erreurs, comme le recrutement de M. Benalla par M. Chaker, lui-même recruté par M. Emelian. Propulsé par des intérêts tiers, il a dû puiser en cet autre pan de l'oligarchie qu'il avait initialement coopté pour défendre ses intérêts. L'affaire fonctionne en amont et en aval de M. Macron. Ludovic Chaker a été le point de contact invisible d'un dispositif couronné par Jean-Pierre Jouillet, dont la main mise sur la technostructure a été la seconde mamelle du macronisme et dont la fragilité montre à quel point le pouvoir de Macron est friable. Cet homme n'était pas prêt. Repéré et recruté par Richard Descoins à Sciences Po, institution publique inscrite dans un dispositif de pouvoir partiellement décrit dans un ouvrage de Raphaël Baquet, chacun y fut propulsé responsable du Centre pour l'Asie. Il y croisa une certaine Edith Chabre, alors directrice exécutive de l'école de droit qui se montrait proche d'une Brigitte Tétinger-Jouillet, héritière de l'une des plus importantes familles industrielles de France, Recruté à Sciences Po pour, de dîner mondain en événement hippique dans le petit Paris, alimenter en levée de fonds les caisses de l'école, tandis que son mari Jean-Pierre Jouillet, puissant directeur du Trésor devenu le très puissant directeur de l'inspection des finances, puis le tout puissant secrétaire général de l'Élysée, membre du conseil d'administration de Sciences Po et s'étant montré très insistant pour y faire recruter sa femme, mobilisait ses réseaux pour soutenir un certain Emmanuel Macron, qu'il voyait alors en pilier du régime de son meilleur ami, François Hollande.